0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி நம்மளுடைய பெருமை மிகு தஞ்சாவூர் கோவிலை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அது எப்படி கட்டப்பட்டது என்னென்னலாம் நடந்துச்சுன்ட்டு போன அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தது குணசீலனும் முத்தான பொன்னங்கையும் பேசிகிட்ருக்காங்க அது முடிச்சுட்டு அவங்க கோவில் கட்டுற இடத்துக்கு போகும் பொழுது சோழ வீரர்கள் குணசீலனுக்கு கல் கொடுத்து அவனுடைய மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் வெளில வர வைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்களுடைய பேரோட கான்வர்சேஷனை நம்ம பார்த்ததை நிறைய விஷயங்களும் நம்மள புரிஞ்சிக்க முடியுது பொன்னங்க என்ன சொல்கிறேன்னா பாரு நீ வந்து பாண்டியனாக இருக்கலாம் நான் சோழ தேசத்தவளாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு மொழியினால் ஒன்றுபட்டிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் இந்த மேலைச்சாளுக்கியத்துலேருந்து வரவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து யுனைட்டடாக வந்து அவங்கள போர் புரிஞ்சு அவங்கள வெரைட்டி அடிக்க முடியும் ஆனால் இதெல்லாம் ஏன் நடக்கலைன்னு தெரியல அப்படின்னு அது அப்போ மட்டுமா நடக்கலை இப்போ வந்து நடக்காமல் இருக்குது அப்புறம் குணசியில் நம் மனசு திறந்து சொல்கிறான் தான் ஏன் வந்து பாண்டியன நாட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத அவன் சொல்லும் பொழுது நமக்கும் அந்த உணர்வு நம்ம நம்ம நமக்குள்ள போகுது என்னோட ஊரில் இது மாதிரிலாம் யாருமே இல்லையே என்னோட மக்களை இப்படியெல்லாம் பண்பட வைக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லையே நம்ம சொல்லும் அப்படியே உள்ளுக்குள்ள நமக்கும் ரொம்ப சோகம் தட்டுது உங்களுக்கும் அப்படி இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் கோவில் கட்டுற இடத்துக்கு போகும்பொழுது என்னடா இதை இப்படி இப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு திகைப்போடு தான் நம்ம போனோம் அத்தியாயத்தை ஸ்டாப் பண்ணோம் அவனுக்கு புளிச்ச கல்லை கொடுத்து அவனோட போதை ஏற வச்சு அவன் மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் கொண்டு வரணும்னு சோழ வீரர்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி குணசீலனும் அந்த கல்லை குடிச்சிட்டு புத்தி தடுமாறி பேச ஆரம்பிக்கிறான் பயங்கரமாக இருந்தது இனி என்ன நடக்க போதோ தெரியல வாங்க நம்ம அத்தியாயத்துக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அத்தியாயம் எழுபத்தி மூன்று சோழ வீரர்கள் அவன் கழுத்தில் வளைய மாட்டினார்கள் கழுத்தில் மாட்டப்பட்ட வளையத்திலிருந்து இரண்டு சங்குலிகள் தொங்கின அந்த சங்கலிகளை கையில் விலங்கிட்டு அந்த வளையங்களோடு பிணைத்தார்கள் குணசீலன் கைதியான கைதி அல்ல சோழ தேசத்தை உளறுகின்ற ஒரு கைதியாக மாறினான் ஆள் தேர்ந்தெடுக்கிற லட்சணம் பார்த்தாயா ஒரு வீரன் இன்னொரு வீரனிடம் சொல்ல அந்த வீரன் நகர்ந்து போய் பிரம்மராயரிடம் அதை தெரிவிக்க விழைந்தான் குணசீலனுக்கு போதை உச்சத்தில் போய்விட்டது ராஜராஜா கத்தினான் கூட்டத்தில் பல பேர் அவனை திரும்பி பார்த்தார்கள் கடித்தார்கள். ஒரு போர்வீரன் அவன் முதுகில் சௌக்கால் அடித்தான் கால் அரைக்கால் நாழிகைக்கும் குறைவான பொழுதில் குணசீலன் தன்னை மறந்து நின்றான் ஆனாலும் அவன் அடி மனதிலும் ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வு இடைவிடாது தோன்றிக் கொண்டிருந்தது இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் உன்னை மீறி பேசாதே உன்னை மீறி ஆளாதே உடம்பு நடுங்குவதை சரி செய்து கொள் அழுத்தமாக நில் அழுத்தமாக பேசு இந்த உலகத்தில் நீ கொண்டு வந்தது எதுவும் இல்லை கொண்டு போக போவதும் எதுவும் இல்லை இது சேரன் இது சோழன் இது பாண்டியன் என்று பிரித்து கொண்டு வெட்டி வீழ்த்தி கொண்டிருக்கிற முட்டால் தனத்தை நிறுத்து மொழியாலும் மதத்தாலும் ஒன்றுபட்டு இருக்கும் நாம் எதற்காக பிளவு பட்டு நிற்க வேண்டும் ஏன் எல்லைகளை வகுத்து கொண்டு அறுத்து கொள்ள வேண்டும் நாலு பனை உயரத்திற்கு சிவன் கோயில் கட்டப்போகிறான் என்றால் அவன் சலுக்கியனாக இருந்தாலும் நமஸ்கரிக்கலாமே உள்மனம் கூவிற்று இனி வரப்போகிறது வந்து குணசீலனுடைய மனசு ரெண்டாக பிரிஞ்சு அது அப்படியே ஆர்கியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்க போடுது அப்படியே நீங்கள் அதை விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை எப்படி கொள்ளையடித்தார்கள் சண்டால பாவிகள் ஊருக்குள் லட்சோப லட்சம் வீரர்கள் காவிரி நதி திசை திரும்பி பாய்வது போல மதுரை தெருக்களிலே திரிந்தார்களே போகிற இடங்களிலெல்லாம் வீட்டுக்குள் புகுந்தார்களே அத்தனை பெண்டுகளையும் வெளியே இழுத்து வந்து நின்றார்களே கொடு என்று சவுக்கால் அடித்து தங்கம் வாங்கினார்களே கோவில்களை தவிர மற்ற எல்லா இடங்களிலும் சவுக்கடிகளையும் கொலைகளிலும் நிகழ்த்தினார்களே எப்படி இவர்களை மன்னிக்க முடியும் தென்திசையில் ஒரு தேசத்திற்கு பாண்டிய குலாசினி நாடு என்று பெயர் வைத்தார்களே பாண்டிய குலத்தை நாசம் செய்ய முடியுமா அந்த வேலை இவர்கள் அறுத்துவிட முடியுமா என்ன அயோக்கியத்தனம் இது அடுத்த மனம் ஏன் புலம்புகிறாய் தவறு அவர் மீது அல்ல உன்மீது இதோ இந்த ராஜராஜனை போல ஒரு அற்புதமான மனிதன் உங்களிடையே இருந்திருந்தால் நீங்கள் இந்நேரம் சோழ தேசத்தை நோக்கி படையெடுத்திருப்பீர்கள் அல்லவா சோழ இருக்கிற ஒவ்வொரு வீடு நோக்கியும் நீங்களும் பாய்ந்திருப்பீர்கள் தானே எடு எடு என்று கழுத்தில் காதில் இருந்த நகைகளெல்லாம் பித்திருப்பீர்கள் தானே சோழ பெண்களை வீட்டு வேலைக்காரியாகவும் காம கிழத்திகளாகவும் வைத்திருப்பீர்கள் தானே இவர்கள் எங்கே நியாயமாக போர் செய்தார்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த வீரப்பாண்டியனின் தலையை கொய்து எறிந்தவன் ஆதித்த கரிகாலன் அல்லவா அதுதான் ஆள் வைத்து கொன்றுவிட்டீர்களே ஆபத்துதுவிகளை அந்தனர்களாக சேர்த்து அந்தனர்களை சோழ தேசத்திற்கு அனுப்பி நைச்சியமாக பேசி இரவோடு இரவாக திருட்டுத்தனமாக மடக்கி நெஞ்சில் வேலெறிந்து கொன்றுவிட்டீர்களே ஆதித்ய கரிகாலனை அதற்கு கைமாறாக பதினாறு வருடம் ஏரிக்கரை பாசனத்தை வீரநாராயணன் ஏரிக்கரையில் இருக்கிற கிராமத்தை அவர்கள் எப்படி அனுபவித்தார்கள் பாண்டி நாட்டிற்கு என்னை சேவையெல்லாம் செய்தார்கள் மதுராந்தகன் என்கின்ற உத்தம சோழரை கையில் போட்டுக்கொண்டு அவர்கள் பாண்டிய தேசத்திற்கு செய்த உதவிகள் சாதாரணமானதா இல்லை நீ அரசியல் பேசுகிறாய் ஆம் அங்கு ஒரு கெடுதல் என்றால் இங்கு ஒரு கெடுதல் அங்கு ஒரு நல்லது என்றால் இங்கு ஒரு நல்லது இப்படிதான் வாழ்க்கை போய்கொண்டிருக்கிறது இதிலிருந்து விடுபட்டு பாண்டிய தேசத்திற்கும் சோழ தேசத்திற்கும் சேர தேசத்திற்கும் உண்மையான ஒரு நட்பு ஏற்பட வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொள் பாடுபடு எப்படி முடியும் பாண்டிய தேசத்து முரட்டு இளைஞர்களை பார்த்தால் சோழர்களுக்கு வாய்விட்டு சிரிக்கத் தோன்றுகிறது சோழ தேசத்து இளைஞர்களின் திமிரையும் அறிவையும் பார்த்தால் பாண்டிய தேசத்து வெண்மையான வீரர்களுக்கும் கோபம் வருகிறது மதுரையில் வாழ்ந்து வளர்ந்த இளைஞனை கூட இவர்கள் கிராமத்தான் என்று தான் அழைக்கிறார்கள் அங்குதான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறது மதுரை தேசத்து பெண்களை பார்க்கும் பொழுது சோழ இளைஞர்களுக்கு கருப்பி என்றுதான் அழைக்கத் தோன்றுகிறது இவர்கள் மாநிலத்தை கொண்டாட மற்றவரை கருப்பி என்று அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள் அவர்களுடைய வெண்மையான மனதை இழிவுபடுத்த தங்கள் புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் தவறு எங்கிருக்கிறது என்று உனக்கு புரிந்துவிட்டதல்லவா குணசீலா நீ சிறிது காலம் இங்கு அமைதியாக வாழ்ந்து இந்த கெட்டிக்காரத்தனத்தை எல்லாம் அங்கு பரப்பு இங்கு வாழ்ந்த நல்ல நண்பர்களை சேர்த்து அங்கு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொடு பாண்டிய இளைஞர்களுக்கு படிப்பில்லை படிப்பு முக்கியம் என்பதை அவர்கள் நினைப்பதே இல்லை வெகு நிச்சயமாக தமிழும் வடமொழியும் படிக்க வேண்டும் என்று அவர்களை வற்புறுத்த வேண்டும் எல்லா இளைஞர்களும் தமிழ் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும் அரசாங்க வேலைகளை செய்வோர் வடமொழியும் படிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்த வேண்டும் படிப்பில் இருந்து வரும் நாகரிகம்தான் பலம் பாண்டிய தேசத்தின் வெயில் கருதி இளைஞர்கள் கோபனம் தவிர வேறு உடுத்துவதே இல்லை இதை சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் இடுப்பில் ஒரு துணியும் மேலே ஒரு துணியும் தலைப்பாகியும் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வற்புறுத்த வேண்டும் சோழ செழிப்பாக இருக்கிறது காஞ்சிபுரத்து துணிகள் மொத்தமும் சோழ தேசத்தில் வந்து இறங்குகின்றன விற்பனையாகுகின்றன வாங்கக்கூடிய வளமை சோழ தேசத்தில் இருக்கிறது ஆனால் பாண்டியலைஞனுக்கு அது இல்லையே கோபணமே அவனுக்கு மிகப்பெரிய விஷயம் மது போதையில் நாலா பக்கமும் விதவிதமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் குணசீலன் அவன் உடம்பு கிடுக்கிடித்தது ஆடியது சோழ அதிகாரி ஒருவர் அருகே வந்தார் குணசீலா சொல் ராஜராஜரை என்ன செய்ய அவர் கேட்டதும் யோசிப்பு மொத்தமும் வழுக்கிக் கொண்டு எங்கும் மறைந்தது இந்த கேள்விக்கு உடனடியாக பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று எண்ணம் ஓங்கியது எத்தனை வேகமாக உள்மனம் அதை தடுத்து முயற்சித்த ராஜராஜரை பார்த்தால் வணங்க வேண்டும் ஐயா கால் தொட்டு வணங்க வேண்டும் என்றான் குணசீலன் பொய் சொல்றாய் நீங்களெல்லாம் ராஜராஜரை கண்டால் மிகுந்த வெறுப்போடு இருக்கிறவர்கள் ஒரு காலத்தில் வெறுப்பு இருந்தது இப்பொழுது இல்லை ஏழு பனை உயரத்திற்கு சிவனுக்கு கோவில் எழுப்பப் போகிறார் எப்படி எப்படி என்று யோசித்தேன் இங்கு குவித்து வைத்திருக்கும் பாறைகளை பார்த்தால் ராஜராஜர் செய்துவிடுவார் என்று தோன்றியது என்றான் குணசீலன் சரி சொல் ராஜராஜரை எப்படி கொலை செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறீர்கள் அப்படியே ஒரு எண்ணம் எனக்கு ஏதும் இல்லை என்றான் குணசீலன் ராஜராஜர் மீது வெறுப்பு இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது இல்லை சோழ மக்கள் மீது வெறுப்பில்லையா இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது இல்லை எங்கே போயிற்று அந்த வெறுப்பு சோழ மக்களின் நாகரிகம் பாண்டிய தேசத்திற்கு எடுத்து போகப்பட வேண்டும் என்றான் குணசீலன் எப்படி கூடையில் வைத்தா அல்லது வெறும் கையிலே அள்ளிக்கொண்டு போகப் போகிறாயா கேள்விக்கு சுற்றியுள்ளவர்கள் வாய்விட்டு சிரித்தார்கள் குணசீலன் லேசாக கோபமானான் நாகரிகம் என்பது பொருள் போல அல்ல ஐயா அது ஒரு உணர்வு உங்களோடு வாழ்ந்து அந்த உணர்வை பெற்று அந்த உணர்வை எடுத்துக்கொண்டு நான் பாண்டிய தேசம் போகப் போகிறேன் என்றான் குணசீலன் பாண்டிய தேசம் நீ போகக்கூடாது என்று சிறை வைத்து விட்டால் தப்பித்து போவேன் என்றான் குணசீலன் எப்படி தப்பிப்பாய் இந்த சங்கிலிகளை அறுத்து எரிந்துவிட்டு தப்பித்து போவேன் என்றான் குணசீலன் உன்னால் இந்த சங்கிலிகளை அறுத்து எரிய முடியுமா நிச்சயம் முடியும் செய் பார்க்கலாம் அந்த சோழ வீரன் தேவையில்லாமல் குணசீலனை வெறுப்பேற்றினான் குணசீலனுக்கு தான் என்ன செய்கிறோம் என்று புரியவில்லை முழு வளத்தொடு கழுத்தை பின்பக்கம் தள்ளி கைகளை முன்னுக்கு அழுத்தி மிக வேகமாக அந்த சங்கிலிகளை இழுக்க துவங்கினான் ஜனங்கள் அவன் முயற்சியை சுற்றி வந்து பார்க்க துவங்கினார்கள் கூட்டம் இடம் மாறி வேறு இடத்தில் ஒரு கூட்டம் சேர்வதை ராஜராஜர் கவனித்தார் என்ன அது என்று கேட்டார் ஒரு வீரனுக்கு போதையேற்றி உண்மையை வரவழைக்கிறார்கள் என்று சொன்னதும் சட்டென்று நகர்ந்து அந்த இடம் நோக்கி நகர்ந்து வந்தார் போர்த்தி கொண்டிருந்த பச்சை போர்வியை உருவி தனக்கு அருகே வந்த வந்தியத்தேவர் மீது போர்த்தி முன்னே நடந்து போகும்படி செய்துவிட்டு கூட்டத்திலிருந்து வேகமாக கலைந்து குணிந்து ஓடி போய் சுற்றி கொண்டு அந்த இடத்தின் பின்பக்கம் அடைந்தார் குணசீலனின் வலது பக்கம் மூன்று வீரர்களுக்கு நடுவே நின்று கொண்டார் குணசீலன் முழு பலத்தோடு சங்கிலியை அறுக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் கூட்டம் அவனை உற்சாகப்படுத்தியது அப்படிதான் இழு இழு நீ மதையானை உன்னால் முடியும் இழு நீ பாண்டிய தேசம் உயர்வானது என்று சோழர்களுக்கு சொல் இழு என்று பல வீரர்கள் கூச்சலிட்டார்கள் வேண்டுமென்றே அவனை வெறியேற்றினார்கள் அவன் கழுத்தில் இருந்து கசிய ஆரம்பித்தது கைகள் நெறிய முகம் சிவந்து புடைத்திருந்தது முழு பலத்துடன் அவன் மறுபடியும் முயற்சி செய்ய சங்கிலி பட்டென்று அருந்தது குணசீலன் போதையுடன் தள்ளாடினான் வெற்றி 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 என்று சொன்னான் என்ன வெற்றி விட்டாய் சங்கிலி அறுத்ததில் வெற்றி என்ன இந்த சங்கிலி அறிப்பட்டால் பாண்டிய தேசம் மறுபடியும் கிளர்ந்து எழும் என்று அர்த்தம் அப்படி ஒரு சகுனம் ஏற்படும் என்று நினைத்து கொண்டுதான் அறுத்தேன் இதை அறுக்க முடிந்தது பாண்டிய தேசம் மறுபடியும் வெற்றி பெறும் என்றான் ஒரு வீரன் முன்னேறி அவன் முகத்தில் பட்டென்று அடித்தான் குணசீலன் அடி வாங்கி பின்னடைந்தான் மற்ற வீரர்களும் கை ஓங்கினார்கள் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் வேகமாக முன்னேறி அடிகள் விழாதவாறு அவனை தடுத்து நிறுத்தினார் கூட்டத்தை விளக்கினார் அவர் மீது வந்தியத்தேவர் பச்சை போர்வை போர்த்த கூட்டம் சரசர சரவென்று விலகி வட்டமாயிற்று தல்லாடி நின்ற குணசீலன் வலக்கையால் கழுத்து ரத்தத்தை துடைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் நிமிர்ந்த பொழுது அவன் எதிரே உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ நின்றிருந்தார் யார் நீங்கள் ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் என்னை ராஜராஜன் என்று அழைப்பார்கள் நீங்கள் சோழ ராஜராஜரா குணசீலன் கேட்டான் ஆமாம் சோழ மண்டலத்தை ஆட்சி செய்யும் பொறுப்பை மக்கள் என்னிடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றார் உடையாரா ஆமாம் உடையார் கூட்டம் அதற்குள் கட்டியக்காரன் உரத்த குரலில் ராஜராஜர் புகழை பலமாக பேச எக்காலங்கள் ஊதப்பட்டன திருமகள் போல பெருநரை செல்வியும் தமக்கே உரிமை பூண்டு மெனக்கெட காந்தலூர் சாலை களமறுத்தருள கங்கப்பாடியும் வெங்குடு நாடும் என்று நீண்டதாக அவர் வெற்றி பட்டியல் சொல்லப்பட்டது அந்த கட்டியக்காரன் வெற்றி பட்டியல் சொல்லி முடித்த பிறகு வாழை உருவி சோழம் 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 என்று கேடயத்தில் ஓங்கி அடிக்க துவங்கினார்கள் கட்டியக்காரனின் உரத்த குரலும் சோழம் சோழம் என்று கேடயத்தில் அடித்த சத்தம் தாங்காமலும் குணசீலன் காது பொத்தி கொண்டான் கைகளை மெல்லே முன்னே கொண்டு வந்து ராஜராஜரை நோக்கி கூப்பினான் அவன் பெயர் என்ன அவன் யார் என்று சோழப்படை வீரர்களால் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவருக்கு காதோரம் சொல்லப்பட்டது எதற்காக சங்கிலி மாட்டினீர்கள் மிகுந்த கொல்கடுத்தோம் போதையில் ஏதேனும் செய்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக எச்சரிக்கையாக சங்கிலி என்றார்கள் வீரர்கள் எதற்காக போதை மருந்தை கொடுத்தீர்கள் இவன் ஒற்றற்படை தலைவர் என்று எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது இவர் வருகையும் நாங்கள் அறிந்திருந்தோம் இவர் மனோநிலை எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக இவர் உள்மனம் வெளிரி அவர் உண்மைகளை பேச வேண்டும் என்பதற்காக போதை மருந்தும் கொடுத்தோம் என்ன பேசினார் ராஜராஜர் கேட்டார் சோழ நாகரிகத்தை உள்ளங்கையில் எடுத்து பாண்டி நாட்டில் போகிறாராம் அதற்காகவே சோழர்களோடு கலந்து பழகப் போகிறாராம் சட்டென்று திரும்பி உடையா ராஜராஜ தலைவர் குணசிலனை ஆதரவோடு பார்த்தார் எது சோழ நாகரிகம் என்று வந்தியத்தேவரை நோக்கி கேட்டார் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் எழுபத்தி மூன்று முடிவடைகிறது இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கும் பொழுது நமக்குள்ள நிறைய என்ன சிதறல்கள் ஏற்படுது இல்லையா அதாவது நமக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் உள்மனம் பேசும் ஒன்று வந்து ஃபாராகவும் ஒன்று வந்து அகெய்ன்ஸ்டாகவும் பேசிகிட்டு இருக்கும் அதுதான் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு பாண்டிய வீரன் சோழ நாகரிகத்தை அவங்க ஊருக்கு கொண்டு போகணும்னு சொல்லும் பொழுது ராஜராஜத்தேவருக்கு அவன் மேலே ரொம்ப பாசம் வருது அப்படின்றத பார்த்தோம் சரி அடுத்த அத்தியாயத்தில் நம்ம சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்